0: ప్రజ్ఞా 90.4 FM ఫోర్ ఎఫ్ఎం శ్రోతలకు వీణుల విందుగా చేరుతున్న ధారావాహిక నా తెలంగాణ కోటి రతనాలంశం గురించి ప్రస్తావన వస్తే ఈ అంశాలు స్ఫురిస్తాయి ఈ వంశస్థాపకుడు నిజాం ఉల్ ముల్క్ రాజధాని హైదరాబాద్ గొప్పవాడు ప్రముఖుడు
1: ఈ సంచికలో నిజాముల రాజకీయ చరిత్ర వారు సాధించిన గొప్ప కార్యాలు నిజాం బ్రిటిష్ వారి మధ్య ఉండే సంబంధాలు వారి మధ్య జరిగిన సంఘటనలు సంధులు ఒప్పందాలు వాటి ఫలితాలు ప్రభావం ఈ అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం క్రీస్తు శం పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు పరిపాలన చేసిన ఏడుగురు నిజాముల పరిపాలనా కాలం ఇలా ఉంది మొదటి నిజాం నిజాం ఉల్ ముల్క్ పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు నుండి పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిది దాకా రెండవ నిజాం నిజాం అలీ ఖాన్ పదిహేడు నుండి పద్దెనిమిది దాకా మూడవ నిజాం సికిందర్ ఝా ఇతను పద్దెనిమిది నుండి పద్దెనిమిది దాకా నాలుగవ నిజం నాసిరు దౌలా పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది నుండి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు దాకా ఐదవ నిజం అఫ్జల్ ఉద్దౌలా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు నుండి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది దాకా ఆరవ నిజం మీర్ మహబూబ్ అలీ ఖాన్ పద్దెనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది దాకా ఇక ఏడవ మరియు చివరి నిజం మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ పంతొమ్మిది వందల నుండి క్రీస్తు
0: శుతుబ్షా కుతుబ్హి రాజ్యాన్ని గోల్కొండ వద్ద స్థాపించాడు పదహారు వందల ఎనభై ఏడులో ఔరంగజేబ్ గోల్కొండ రాజ్యాన్ని మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేయడం జరిగింది ఔరంగజేబు సేనాని గోల్కొండను ఆక్రమించడంలో మీర్ కమరుద్దీన్ చిన్లిజ్ ఖాన్ కీలకపాత్ర వహించాడు నాటి నుండి తెలంగాణ మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో అంతర్భాగమై ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు అనగా పదహారు వందల ఎనభై ఏడు నుండి పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు వరకు మొఘలుల ప్రత్యక్ష పాలనలోకి వెళ్లింది పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగులో నిజాం ఉల్ముల్క్ దక్కన్లో ఔరంగాబాద్ రాజధానిగా స్వతంత్రీకరించాడు ఈ అసబ్జాహీలు టర్కీలోని తురానీ తెగకు చెందినవారు ఔరంగజేబు కాలంలో తురానీ తెగవారు భారత్లోకి ప్రవేశించారు ఔరంగజేబ్ తురానీ తెగకు చెందిన మీర్ ఖమ్రుద్దిన్ అతని తండ్రి మరియు తాతలకు ఉన్నత పదవులు కట్టబెట్టాడు మీర్ ఖమరుద్దీన్ ఖాన్ రాజకీయ జీవితంలో పదహారు ఔరంగజేబుచే నాలుగు మంది సేనకు మన్సబ్దారుగా నియమించబడ్డాడు అంతేకాకుండా ఔరంగజేబు ఖమరుద్దీన్కు చిన్లిచ్ాన్ బిరుదు ప్రదానం చేశాడు
1: పదిహేడు వందల పదమూడు పదిహేడు వందల పదిహేను కాలంలో అంటే ఫరూక్ సియర్ కాలంలో దక్కన్ సుబేదారుగా నియమించబడి ఫతేహ్జంగ్ నిజాం ఉల్ముల్క్ అనే బిరుదుల్ని పొందాడు మొహమ్మద్ షా రంగీలా కాలంలో మాళ్ సుబేదారుగా ఉండి తర్వాత మొఘల్ ప్రధానిగా బాధ్యతలు నిర్వహించాడు సయ్యద్దు సోదరులు అబ్దుల్లా మరియు హుసేన్లను హతమార్చటంలో కీలక పాత్ర వహించాడు పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్లో మీర్ కమ్రుద్దీన్ షక్కర్ఖేడా యుద్ధంలో దక్కన్ సుబేదారైన ముబారిజ్ ఖాన్ను ఓడించి దక్కన్లో తన స్వతంత్ర రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు అయినప్పటికీ మొఘల్ సామంతునిగా ఉంటూనే స్వతంత్ర పాలన చేశాడు దీంతో మొఘల్ చక్రవర్తి మొహమ్మద్ షా రంగీలా మీర్ ఖమరుద్దీన్కు అసఫ్జా అని బిరుదిచ్చి దక్కన్ సుబేదార్గా నియమించాడు
0: నిజాం ఉల్ముల్క్ పరిపాలనా కాలం పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు నుంచి నలభై ఎనిమిది వరకు ఇతను అసబ్జా వంశస్థాపకుడు ఇతని బిరుదులు చిన్్రిజ్ ఖాన్ ఫతేజంగ్ నిజాం ఉల్ముల్క్ అసబ్జా నిజాం ఉల్ముల్క్ పదిహేడు వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో పాల్కేడ్ వద్ద మరాఠా పీష్వా అయిన ఒకటో బాజీరావుతో ఓడి ముషిగావ్ సంధి చేసుకున్నాడు ఈ సంధి ప్రకారం మరాఠాలకు చౌత్ అనగా నాలుగో వంతు సర్దెస్ ముఖ్ అనగా పదో వంతు పన్నులను చెల్లించాడు పదిహేడు వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మహమ్మద్ షా ఆదేశంతో మరాఠాలపై దండెత్తి భోపాల్ యుద్ధంలో ఓడిపోయి దురస్సరాయి సంధి చేసుకున్నాడు ఈ దురస్సరాయి సంధి ప్రకారం మాళ్ రాష్ట్రం మరియు చెంబల్ నది నర్మదా నదుల మధ్య ప్రదేశాన్ని మహారాష్ట్రల పరం చెయ్యడానికి మరియు లక్ష రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించటానికి అంగీకరించాడు పదిహేడు కర్నాల్ యుద్ధంలో ర్షియా రాజు మొఘల్ సైన్యాన్ని ఓడించడంతో మొగల్ చక్రవర్తి మహమ్మద్ షా రంగీలా ఢిల్లీ వదిలి పారిపోయాడు అప్పుడు నిజాం ఉల్ ముల్క్ కీలక పాత్ర పోషించాడు ఈ ఒప్పందం ప్రకారం కోహినూర్ వజ్రం నెమలి సింహాసనం నాదిర్ షాకు ఇవ్వడం
1: జరిగిందిలో లభించింది నిజాం ఉల్ ముల్క్ షాకిర్ అనే కలంపేరుతో కవితలు రాసేవాడు క్రీస్తుశకం పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఢిల్లీపై అహ్మద్ షా అబ్దుల్ అలీ దండెత్తగా మొహమ్మద్ షా రంగీలాకు సహాయం చేయటానికి నిజాం ఉల్ ముల్క్ మార్గమధ్యంలో బుర్హాన్పూర్ వద్ద అనారోగ్యం పాలై మరణించాడు వారి వారసత్వ పోరుగుర్చి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నిజాం మరణం తర్వాత వారసత్వం కోసం పోరు జరిగింది ఈ పోరును అటు ఫ్రెంచి వారు ఇటు ఇంగ్లీష్ వారు తమకు అనుకూలంగా మలుచుకున్నారు పదిహేడు వందల మధ్య జరిగిన వారసత్వం పోరులో నిజాం ఉల్ముల్కు కుమారుడైన నాసిర్జుకు మనుమడు ముజఫర్జంగుకు మధ్యన పోరు జరిగింది సింహాసనం కోసం కర్ణాటక యుద్ధాలు జరిగాయి బ్రిటిష్ వారి సాయంతో నాసిర్జ్ ముజఫర్జంగును ఓడించగా ముఫర్జంగ్ ఫ్రెంచువారి సాయంతో మైసూర్ రాజు సాయం తీసుకొని నాసిర్జంగును ఆర్కాట్ యుద్ధంలో ఓడించాడు అవకాశం కోసం ఎదురుచూసిన ఫ్రెంచువారు ముజఫర్జంగును తమ ఆధీనంలో ఉంచుకొని హైదరాబాదులో తమ బలగాల్ని ఉంచారు కానీ ముజఫర్జంగ్ హత్యగావించబడ్డంతో ఫ్రెంచి గవర్నర్ బుస్సి ముజఫర్జంగ్ మామ సలాబా జంగును సింహాసనంపై కూర్చోబెట్టాడు అసఫ్జాహీ చరిత్రలో ఈ ముగ్గురు రాజులకు పరిపాలనా కాలం పదిహేడు వందల ఇరవై ఆరు నుంచి
0: పద్దెనిమిది వందల మూడు వరకు నిజాం అలీఖాన్ నిజాం ఉల్ముల్క్ నాల్కవ కుమారుడు ఇతడు తన సోదరుడు సలాబత్ తొలగించి రాజ్యానికి వచ్చాడు నిజాం అలీఖాన్ ఫ్రెంచి ప్రాబల్యాన్ని ఎదిరించాడు నిజాం అలీ రాజధానిని ఔరంగాబాదు నుండి హైదరాబాదుకు మార్చాడు ఇతని విధానాలు బ్రిటీష్ వారు ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించటానికి దారితీశాయి ఉత్తర సర్కారుల విషయంలో నిజాంకు మరియు ఆంగ్లేయులకు మధ్యవర్తిగా కాండ్రేగుల జోగి పండితులు వ్యవహరించారు దీంతో పదిహేడు వందల ఉత్తర సర్కారులు బ్రిటీష్ వారి పరమయ్యాయి పదిహేడు వందల తొంభైలో మైసూర్ రాజు టిప్పు సుల్తాన్కు వ్యతిరేకంగా నిజాం మరాఠా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈ ముగ్గురూ కలిసి త్రైపాక్షిక కూటమిగా ఏర్పడి పదిహేడు వందల తొంభై తొంభై రెండు సంవత్సరంలో టిప్పు సుల్తాన్ను మూడవ మైసూర్ యుద్దంలో ఓడించారు దీంతో ఈ యుద్దంలో సహాయం చేసినందుకు బ్రిటీష్ వారు నిజాం అలీకి కడప బళ్ళారీ ప్రాంతాలను ఇవ్వడం జరిగింది లార్డ్ వెల్లెస్లీ ప్రవేశపెట్టిన సైన్య సహకార ఒప్పందంలో అంటే పదిహేడు చేరిన మొదటి రాజు నిజాం అలీ దాంతో మూడవ మైసూర్ యుద్ధంలో పొందిన కడప బళ్ళారీ కర్నూల్తో సహా అనంతపూర్ ప్రాంతాలను సైన్య సహకార పద్ధతిలో భాగంగా బ్రిటిష్ వారికి అయ్యే ఖర్చు ఇవ్వడం జరిగింది అందువల్లనే ఈ ప్రాంతాలను దత్త మండలాలు అంటాం వీటినే ప్రస్తుతం మనం రాయలసీమ అంటున్నాం
1: నిజాం అలీ కాలంలో ఫ్రెంచికి చెందిన మిలిటరీ అధికారి రేమాండును మూసోరాముడు అని పిలిచేవారు ఇతని పేరు ఇప్పుడు మన హైదరాబాదులో మూసారాంబాగ్ ఏర్పడింది ఇతని సమాధి హైదరాబాద్లోని మలక్పేటలో ఉంది క్రీస్తు శకం పదిహేడు నిజామలీ కాలంలోనే జేమ్స్ ప్యాట్రిక్ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్గా నియమించబడ్డాడు నిజాం అలీ పద్దెనిమిది వందల మూడులో రెసిడెన్సీ భవనాన్ని నిర్మించాడు దీని ప్రధాన ఆర్కిటెక్ట్ శామ్యుల్ నిజామలీ కాలంలోనే హైదరాబాదులో తుపాకుల కర్మాగారం ప్రారంభించాడు నిజామలీ నిర్మించిన ప్రఖ్యాత భవనాలు కట్టడాల గురించి తెలుసుకుంటే మన ఊళ్ళు పలకరిస్తుంది మోతీమహల్ గుల్షన్మహల్ పురాణా హవేలీ చార్ బంగ్లా రోషన్ బంగ్లా పదిహేడు వందల అరవై రెండు నుండి పద్దెనిమిది వందల మూడు వరకు నలభై ఒక్క సంవత్సరాలు దీర్ఘకాలంపాటు నిజామలీ పాలన సాగింది ఇతని కాలంలో ఈస్టిండియా కంపెనీ నిజాంపై పూర్తి పట్టు సాధించింది నిజాం కంపెనీతో దాదాపు ఆరు ఒప్పందాలు చేసుకున్నాడు దీని ప్రకారంగా కంపెనీ ఉత్తర సర్కారుల్ని గుంటూరును దత్తమండలాలుగా పొందింది
0: సికిందర్ ఝా పాలనాకాలం పధ్ెమిది వందల మూడు నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది వరకు మరణానంతరం అతని పెద్ద కుమారుడు సికిందర్ రాజ్యానికి వచ్చాడు ఇతడు మూడవ నిజాం బిరుదును స్వీకరించాడు ఇతని కాలంలో బ్రిటిష్ ఆధిపత్యం పెరిగింది ఈ కాలంలో బ్రిటిష్ వారికి మరాఠాలకు రెండవ మరాఠా యుద్ధం జరిగింది ఈ యుద్ధంలో నిజాం సికిందర్జా బ్రిటిష్ వారికి పూర్తిగా ఇష్టపూర్వకంగా సహాయపడలేదు అప్పుడు నిజాం సైన్యాన్ని నిజాం స్నేహితుడు బీదర్ గవర్నరు అయిన రాజ్ మహిపతిరామ్ నడిపించాడు నిజాం వ్యతిరేకత పట్ల కోపగించిన గవర్నర్ వెల్లెస్లీ డిసెంబర్ పదిహేను పద్దెనిమిది నిజాంతో బలవంతంగా ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాడు దీని ప్రకారం ఇద్దరి మధ్య జరిగిన పూర్వ ఒప్పందాలను క్రమబద్ధం చేయడం జరిగింది నిజాం మహిపతి రామ్ను పేష్కారుగా నియమించగా బ్రిటీష్ వారు దానిని వ్యతిరేకించిందూలాల్ని బ్రిటిష్ వారి సైనిక పోషణ వల్ల పెరిగింది
1: పద్దెనిమిది వందల పదకొండులో హైదరాబాదుకు బ్రిటిష్ ప్రతినిధిగా వచ్చిన హెన్రీ రసెల్ పరిస్థితిని అదుపు కోసం ఎన్నో సంస్కరణలు చేపట్టాడు సైన్యాన్ని సంస్కరించాడు నిజాం సరిహద్దు ప్రాంతంలోని పిండారీలు భిల్లు స్థానిక జమీందారుల దోపిడీని రసెల్ సమర్థంగా అరికట్టాడు రస్సెల్ సూచనల ప్రకారం పద్దెనిమిది నూతన సైన్యం ఏర్పడింది దీన్ని రస్సెల్ బ్రిగేడ్ లేదా హైదరాబాద్ కంటింజెంట్ అన్నారు ఈ సైన్యం పిండారీ మహారాష్ట్ర యుద్ధాల్లో ఎంతో ప్రధాన భూమిక పోషించింది రస్సెల్ బ్రిగేడ్ నిర్వహణ ఖర్చు బాగా పెరగటంతో నిజాం పామర్ కంపెనీ నుండి అరవై లక్షల అప్పుగా తీసుకున్నాడు ఫలితంగా సికిందర్ నిజాం సంవత్సరానికి ముప్పై లక్షల ఆదాయాన్నిచ్చే బేరారు జిల్లాలని వారికి అప్పగించాడు ఈ కంపెనీ వారు అప్పు ఇచ్చి అధిక వడ్డీ వసూలు చేశారు నిజాం ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పు మీద ఇరవై వడ్డీని పామెర్ కంపెనీ వసూలు చేసింది పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో రెసిడెంట్గా వచ్చిన చార్లెస్ మెట్కాఫ్ పామర్ కంపెనీ దోపిడీని గుర్తించి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ద్వారా దాన్ని రద్దు చేయించాడు ఫలితంగా పామర్ కంపెనీ ఎనభై లక్షల రూపాయలు నిజాంకివాల్సొచ్చింది
0: ఇప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు సమాధానాలు అసఫ్జాహి వంశ స్థాపకుడు ఎవరు నిజాం ఉల్ అసఫ్జా బిరుదు నిజాం ఉల్ముల్క్కి ఎవరిచ్చారు మహ్మద్షా రంగీలా అసఫ్జాహిలు టర్కీలోని ఏ తెగకు చెందినవారు తురానీ రెండవ అసఫ్జా బిరుదు ఎవరికి ఉంది నిజాం అలీఖాన్ లార్డ్ వెల్లెస్లి ప్రవేశపెట్టిన సైన్య సహకార పద్ధతిలో చేరిన మొదటి రాజు నిజాం అలీఖాన్ దత్తమండలాలు దానికి సంబంధించిన ఒప్పందాలు ఏ రాజు కాలంలో జరిగాయి నిజాం అలీ కాలంలో బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఎవరు జేమ్స్ పాట్రిక్ సికిందర్జా బిరుదు ఏమిటి హైదరాబాదులో రసల్స్ దళం ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది పద్దెనిమిది వందల పదహారవ సంవత్సరంలో మెట్క్యాప్ ఏ నిజాం రాజు కాలంలో ఆర్థిక సంస్కరణలు చేపట్టాడు సికిందర్జా కాలంలో वच्चे मो अंश तो नातेणा कोतन बीण धारावाहिक प्रज्ञा नई पाइं फोर एफ एम द्वारा